0: Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présent. Je suis Hassan Nadal, ingénieur IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'AfroLivresse.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités... Retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Cet épisode est un épisode bonus, normalement réservé aux abonnés du podcast, mais exceptionnellement mis à la disposition de tous les auditeurs du podcast. Pour avoir accès aux épisodes bonus en exclusivité, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute ou à la newsletter du podcast en allant sur www.afrolivresque.com baroblique podcast. Bonjour, bonjour. Quand on a une compétence, il est possible de l'utiliser de différentes manières pour créer des sources de revenus supplémentaires. Écrire est une compétence. Une compétence qui n'est pas seulement destinée à rédiger des livres. Il est déjà très compliqué de gagner de l'argent en écrivant des livres. Alors, avoir des possibilités de diversifier ses sources de revenus en utilisant ce qu'on sait déjà faire ne peut qu'être bénéfique. Dans cet épisode, Daline Magnecheo, spécialiste en réinsertion professionnelle et en accompagnement de création d'entreprises, donne cette possibilité de gagner de l'argent en écrivant Bonjour Daline Bonjour Hassel rebienvenue dans le podcast Le Salon du Livre Comment vas-tu
1: bah Écoute, je vais très très bien. Euh, en ce moment je suis en vacances,
0: donc ça peut toujours ça ne peut être que bien. Ah, d'accord. Tu es en vacances, mais tu es quand même disponible pour le podcast. Mais vraiment, merci. Hein. Où est-ce que tu passes tes vacances cette année?
1: Alors, euh, je suis euh, dans le Gard, pas très, très loin de Nîmes. Il fait très, très chaud. En Normandie, malheureusement, on n'avait pas de soleil. Donc, euh, je suis allée à la recherche du soleil et je l'ai enfin trouvé.
0: OK. Dans le Gard en France, parce que moi, je ne m'y connais pas avec la géographie française. Hein.
1: Oui, tout à fait. On, okay. on, est, on est resté en France.
0: D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai voulu échanger avec toi pour euh, que tu nous donnes quelques astuces pour euh, avoir des revenus supplémentaires quand on a un certain talent pour l'écriture. Et euh, comme tu le sais, quand on publie un livre ce n'est pas facile de le vendre, hein? oui. il faut beaucoup de travail pour aller rencontrer son public, et même quand on le vend, les bénéfices au final ne sont pas très élevés, quand on est chez mm -hmm. une maison d'édition, encore moins, donc euh, il est toujours intéressant d'explorer de, les pistes euh, qui peuvent faire qu'on diversifie euh, ses revenus quand on sait écrire. Déjà, je voudrais te demander, euh, selon toi, euh, quel serait l'avantage de diversifier ses sources de revenus
1: alors, l'avantage de diversifier ces sources de revenus, c'est déjà euh, euh, le côté pécunier hein, de la chose, puisque, comme tu disais euh, si bien, euh, le fait, par exemple, d'écrire un livre ne nous, nous assure pas derrière forcément des revenus. Mmh. Donc, euh, ça peut permettre d'arrondir euh, les fins de mois, hein, ou alors même peut-être euh, de se faire une petite caisse pour se payer de belles vacances euh, chaque année. Donc, euh, mettre à profit son, son talent d'écriture peut permettre euh, de nous offrir des loisirs euh, ou alors, euh, voilà, si on a un projet personnel, ça peut être d'achat d'une maison, d'une voiture, ça peut permettre, voilà, d'avoir de, de, des revenus supplémentaires pour
0: euh, pouvoir réaliser ses projets. Mmh. J'ai eu l'idée de cette thématique, surtout euh, suite à la la pandémie parce que pendant la pandémie beaucoup oh. de gens ont perdu leur leur source première hein, de revenus, beaucoup oh. de gens sont tombés au chômage. Toi qui accompagnes les créateurs d'entreprises, qui accompagne euh, la réinsertion professionnelle, comment est-ce que vous avez vécu cette période là qui n'est pas terminée hein, il faut il faut le préciser. Oh. Mm -hmm. Tout à fait. Donc,
1: c est, c est, enfin, Déjà, il faut, faut bien qu'on sache que les conséquences de cette crise sanitaire malheureuse, euh, on n'est qu'au début hein, des retombées, euh, puisque la chance qu'on a eue en France est de pouvoir avoir des aides de l'État. Mmh. Euh, pour des personnes qui étaient euh, auto-entrepreneurs ou qui avaient leur propre structure, mais euh, à un moment donné, les réelles conséquences, on va commencer à les ressentir. Donc, sur des personnes, par exemple, qui étaient salariées euh, et pour lesquelles il y a eu du chômage technique pendant la, la crise sanitaire… Euh, on a vu beaucoup, on a dû accompagner beaucoup de personnes dans la reconversion professionnelle. Oui. Et là, pour le coup, euh, on a fait, on a dû faire un travail de fond sur ce qu'on appelle des compétences transférables. Donc, c'est des compétences qu'on acquiert dans, de par son métier de, de, de base ou de formation. Et mmh -hmm. ces compétences-là, on peut. Sans, sans servir à nouveau pour de nouveaux métiers. Donc, c'est mmh. exactement euh, ce qu'on fait quand on propose aujourd'hui des solutions pour pouvoir gagner un petit peu d'argent quand on a un talent d'écriture. C'est savoir écrire, c'est un talent, c'est une compétence ouais. qu'on peut valoriser justement les emplois dont euh, on va parler tout à l'heure.
0: Très bien. Ben alors, commençons. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu nous as préparé Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en
1: alors, je suis une adepte des, des astuces, si vous avez déjà dû le remarquer. Donc là, pour le coup, c'est des pistes euh, de mmh. réflexion pour les personnes qui ont un talent euh, d'écrivain pour pouvoir derrière rechercher des activités euh, complémentaires, comme on disait tout à l'heure. Donc là, oui. j'ai répertorié, alors la liste n'est pas forcément exhaustive, mais j'en ai répertorié huit qui sont mmh. faciles d'accès. Et pour lesquels euh, on peut facilement euh, mobiliser euh, nos qualités d'écrivain.
0: Mmh. Justement, tu as répondu à ma question avant que je, je ne te la pose, parce que j'allais te okay. demander quels avaient été les critères de choix pour euh, cette sélection que tu as faite pour nous aujourd'hui. Comme tu as déjà répondu à cette question, je vais quand même, il y a quand même un petit détail que j'aimerais savoir. Alors, quand on veut aller travailler dans un certain domaine euh, en freelance, parce que c'est ça, hein, c'est de ça qu'on parle aussi, hein, est-ce est qu'il y a un statut particulier euh, que la personne, que l'auteur ou celle qui voudrait explorer cette piste-là, est-ce qu'il y a un statut administratif particulier qu'il faut avoir J'y pense parce que euh, tout à l'heure, tu disais que euh, en France, par exemple, l'État avait mis en place des systèmes d'aide pour des freelances ou des entrepreneurs. Et donc, si les gens n'avaient pas ces statuts-là, ils n'avaient pas accès à ces aides-là. Donc, euh, je pense que c'est aussi un avantage de rendre légale son activité. Tout à fait. Pour qu'on puisse avoir accès à certaines facilités hein, quand elles sont disponibles. Alors, est-ce que pour ce que nous allons voir aujourd'hui, il faut avoir un statut administratif particulier alors, de toute façon, comme tu disais, euh, pour faire les choses correctement, c'est
1: toujours bien euh, d'être reconnu pour l'activité qu'on exerce. Mmh. Et euh, aussi, pour les personnes auxquelles on va proposer nos services, oui. euh, ça fait plus professionnel d'avoir euh, voilà, euh, un statut euh, d'entrepreneur. Alors, quand on dit statut d'entrepreneur, ça peut faire peur. Mais aujourd'hui, par exemple, on a le statut d'auto-entrepreneur pour lequel on peut faire euh, voilà, une déclaration en ligne directement pour avoir ce qu'on appelle un numéro SIRET. Donc, oui. Le numéro SIRET, c'est le numéro d'immatriculation de son okay. entreprise et euh, ça nous permet de manière légale de se présenter comme étant euh, entrepreneur et proposant des services dans un domaine particulier. Mmh. Et Puis, madame ben, point de vue euh, fiscal aussi, ça permet de, de déclarer son activité euh, comme étant une activité euh, génératrice de revenus.
0: Mm -hmm. Je précise que ça, c'est la démarche en France. Hein. Donc Il faudrait que nos auditeurs essayent de voir dans leurs pays respectifs euh, oui. quelles sont les, les différentes formes de statuts euh, oui. disponibles pour des personnes qui travaillent à leur propre compte, qui n'ont pas d'employés et qui font euh, des tâches sous, sous facture, hein, si je peux appeler ça comme ça.
1: Oh, D'accord. Mm -hmm. C est, c est, en gros, c'est des statuts d'indépendants de oui. manière générale. Mmh. Maintenant, euh, il faut voir avec les, les législations quel type de statut exactement en tant qu'indépendant on choisit. Est-ce que c'est auto-entrepreneur Est-ce que c'est autre chose Donc ça, il faut, il faut voir en fonction des spécificités de chaque, de chaque pays ce qui est proposé.
0: Très bien. Alors, on commence par quelle première proposition euh, donc, la,
1: la, la première proposition, ce sera de, de gagner la possibilité pour euh, des personnes ayant un talent d'écrivain de gagner de l'argent en rédigeant des critiques mmh. euh, ou même des commentaires. Donc là, pour le coup, vous pouvez à ce moment-là euh, vous inscrire sur des sites web qui sont dédiés à ce type d'activité-là. Donc, ce sont notamment des sites de récompenses ou des clubs de testeurs. Vous pouvez proposer des, des critiques pour plusieurs sortes de produits. Donc, notamment, ça peut être des films de la musique, ça peut même être des jeux vidéo, tout dépend vraiment de ce que vous avez comme appétence en termes de, de, de produits. Donc, c'est très facile d'accès, il suffit simplement, euh, si vous tapez sur Internet, hein, même sur Google, club de testeurs ou site, de ré site web de récompense pour rédiger des critiques en ligne, euh, sur ces sites-là, vous pouvez euh, directement avoir accès à ce type d'informations.
0: Donc, ça, c'était le premier point. Ah, c'est très intéressant, ça. Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, il y a des plateformes en ligne euh, où des entreprises oui. mettent à disposition leurs produits pour que euh, des gens viennent faire oui. des, des tests et donnent des avis. Et on est, et on est payé pour ça. Mm -hmm. Donc, euh, si on a des, quelques connaissances en marketing, c'est un avantage aussi.
1: Alors, en termes de en, en termes de marketing, c'est souvent au niveau de la phase de, de lancement du produit où on va choisir un échantillon de personnes qui vont tester le produit pour pouvoir euh, voilà, à tester des qualités ou non qui sont mises en avant euh, dans, dans ce produit-là. Donc, si vous faites partie d'un club de testeurs, ça peut être du vin, ça peut être... Moi, j'aime bien le vin, donc je pense que <rire> ça pourrait m'intéresser. Mais voilà, comme je vous disais, ça peut être même un film. Hein. Il y a peut-être des, 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 des possibilités de tester des films en avant-première pour avoir un premier ressenti des, des personnes qui auront vu le, le film en, en, en primeur.
0: Mmh. Et effectivement, si on a du talent pour euh, rédiger des textes, c'est sûr qu'on a un avantage euh, à donner quelque chose de plus intéressant comme avis. Tout à fait.
1: Oui, puisque là, pour le coup, avec son talent d'écriture, on saura choisir les mots pour mettre en avant... Peut-être les qualités d'un produit ou même les inconvénients ou euh, euh, tout ce qui ne va pas ou tout ce qui n'est pas conforme dans le produit. Donc, c'est vraiment dans la manière de rédiger les choses que euh, on, va, on va vous attendre.
0: En mmh -hmm. fait. Ok, très bien. Ensuite, quelle est la prochaine possibilité de gagner de l'argent quand on sait écrire euh, alors il y a un élément, enfin, on ne pense pas forcément à ça. Alors, moi pour le
1: coup je ne suis pas forcément euh, quelqu'un qui, qui est très euh, très curieuse mm -hmm. ou qui euh, euh, pense pouvoir mm -hmm. gagner ce genre de choses, mais c'est par exemple le fait de participer à des concours d'écriture, hein. donc pour gagner des prix en argent notamment. Euh, on peut très vite se dire que voilà, euh, ce n'est oui. pas fait pour moi. Moi, je ne suis pas forcément très concours ou loterie ou des choses comme ça. Mais il faut oser. Si on n'ose mm -hmm. pas, on ne peut pas savoir. Donc, ça peut aussi être le moyen, justement, par son talent d'écriture, euh, de, de, de gagner de oui. l'argent. Donc, les, 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 les concours d'écriture et les récompenses donc, peuvent être accompagnés de prix en espèces. Donc, par exemple, si vous avez euh, un, un, un livre euh, que vous avez déjà euh, rédigé et que vous participez à un concours, justement, là, pour le coup, c'est votre talent d'écriture qui va être mis en avant et vous avez la possibilité de gagner euh, un prix en argent.
0: Justement, ça me rappelle d'une situation que je vis pratiquement actuellement. Alors, je suis membre de jury d'un concours, d'un concours d'art et d'écriture, et nous avons lancé le... le, le le concours s'appelle Saba Art. Hein. Ce n'est pas moi qui ai lancé ce concours, c'est un Allemand qui est très, très amoureux de toutes les différentes cultures africaines. Et euh, donc, il m'a proposé d'être membre du jury dans ce concours. Et ce concours est destiné aux jeunes qui peuvent euh, euh, écrire, qui peuvent faire des, des poèmes, qui peuvent faire des, des objets d'art, de la peinture, de la photographie, ainsi de suite. Donc moi, je suis euh, membre du jury de la catégorie littérature francophone. Et donc, nous avons lancé le, le, le concours et nous avons eu pas mal de participations, mais en termes de qualité, ce n'était pas trop ça. Donc, et, et pourtant, le, celui qui doit être le gagnant euh, de la catégorie littérature francophone a droit à, à 500 euros. Ce n'est pas rien quand même, voilà, ce n'est pas rien. Donc, euh, si quelqu'un sait qu'il sait écrire et il participe à un tel concours, malheureusement pour, pour cette édition, les demandes sont déjà fermées. Euh, donc, euh, il faudrait euh, s'inscrire à la newsletter du podcast pour savoir quand est-ce qu'on va réouvrir les, les inscriptions. Et je pense que tel que c'est parti même, on voudrait augmenter euh, la valeur du prix. Donc, un, un, un prix comme celui-là, euh, je veux dire, euh, on, on avait demandé d'écrire des nouvelles ou des poèmes. Donc, si on avait reçu un très beau poème ou une très belle nouvelle, à 500 euros, franchement, c'est... Euh, voilà, c'est beaucoup. C'est déjà pas mal pour, pour et, un début. Surtout exactement. Que voilà. exactement. Et, en, et à côté de ça, il y a toute la publicité qu'il y a autour, parce qu'on est exposé, on est voilà. Donc Il y a un réseau qui se met en place comme ça. Donc, euh, c'est une piste vraiment à ne pas négliger, à participer au concours. On peut faire d'une pierre deux coups, on a de l'argent et puis on a aussi une certaine visibilité. Mmh.
1: De toute façon, tu es, tu es très bien pla placé mm -hmm. pour en parler. Hein. Euh, on parle là aussi, c'est le moyen de se faire de l'argent, mais c'est surtout le moyen Exactement. de se faire connaître aussi, et de développer son, son réseau personnel, puisque euh, tu, tu, tu me redis, euh, si, euh, si je me trompe, mais dans le domaine de la littérature, le réseau, ah bah, euh, c'est bah la bah clé oui, de beaucoup bah de oui. choses. Voilà. Donc, ce réseau-là, il faut l'entretenir. Et si, en plus de ça, on peut se faire un petit peu de sous,
0: ben bah, voilà, avec ces 500 euros, on, on venait de te rejoindre bénéfique. en vacances, là où tu te trouves, voilà, non Voilà, tout à fait. <rire> <rire> Très bien. Alors, est-ce que tu as une autre piste à nous proposer Comment gagner de l'argent en écrivant
1: alors, une troisième piste, c'est pareil, hein, c'est toujours des, des choses auxquelles on ne va pas spontanément penser. Mmh. Euh, lorsque vous savez parler plusieurs langues ou même seulement deux langues euh, différentes, euh, c'est déjà un plus euh, puisque vos talents, à la fois d'écrivain, puisqu'on parle bien de, de comment gagner de l'argent euh, quand on a un talent d'écriture, mais si en plus de ça, vous savez parler d'autres langues, euh, vous pouvez faire valoir euh, ce savoir-faire. Mmh. Euh, alors, il y a effectivement, alors on appelle ça euh, être traducteur. Maintenant, le métier, les métiers de la traduction, il y a des personnes qui sont reconnues de manière officielle comme traducteurs. Maintenant, vous pouvez, vous, avoir un statut mmh. de traducteur indépendant. Alors tout dépend aussi de euh, de ce que vous allez cibler comme structure avec lesquelles vous allez vous allez travailler parce qu'il y a des structures qui vont euh, demander euh, des comment que vous ayez un statut particulier pour pouvoir travailler avec euh, avec elles. Alors moi une des pistes que je que je, je, je privilégie quand je, je donne des conseils justement à des personnes qui ont cette capacité euh, de parler plusieurs langues et qui, en plus, ont une mmh. très bonne plume, euh, c'est de privilégier tout ce qui va être association, notamment. Euh, nous, dans le domaine de l'insertion professionnelle, on travaille avec beaucoup, alors on a beaucoup de, de personnes immigrées qui arrivent et qui euh, euh, ne savent pas parler français, et donc on les oriente souvent dans des associations euh, qui vont euh, les aider à, dans l'apprentissage du français. Et là, pour le coup, ces personnes-là ont besoin d'une aide pour faire leur démarche administrative, lire leur courrier. Euh, donc, voilà, des personnes, par exemple, qui sauraient parler euh, l'anglais ou l'espagnol, euh, pour le coup, peuvent proposer leur service à des, à des associations qui accompagnent ces personnes-là pour pouvoir euh, gagner euh, de l'argent. Alors, il y a un métier, d'ailleurs. Euh, alors en France on appelle ça écrivain public. Un écrivain public, c'est quelqu'un qui va euh, aider des personnes dans leur démarche administrative. C'est-à-dire que des gens qui savent pas lire ou qui ont des difficultés à rédiger des documents vont aller voir l'écrivain public, qui lui va euh, rédiger ou les aider à rédiger leurs documents ou les aider à remplir un dossier administratif, par exemple. Là, pour le coup, si vous avez des talents d'écriture et que, en plus, vous parlez une langue étrangère, ça peut être une piste pour proposer vos services à des personnes qui auraient besoin de rédiger des documents en français euh, pour, euh, voilà, traduire et écrire les contenus euh, en fonction de, de leurs demandes.
0: Oui, je sais qu'il y a aussi des plateformes en ligne où, euh, justement, des entreprises ou des particuliers, parfois aussi beaucoup des, 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 des créateurs euh, viennent demander euh, à trouver des gens euh, pour faire des traductions sur un petit texte ou euh, parfois même euh, sur des vidéos euh, donc, les, le, le sous-titrage, Donc, euh, je pense que ça rejoint ce que tu disais. Donc, avoir la, la possibilité de parler une, une deuxième, troisième, quatrième langue. Et si on sait écrire, on peut combiner les deux et vraiment ouvrir euh, différentes possibilités. Je crois qu'il ne faut pas se bloquer. Hein.
1: En fait, comme je disais, euh, ce qui va être important à ce moment-là, c'est vraiment quel type de structure vous allez cibler. Parce que euh, la demande, il y en a. Il y a une très forte demande d'une communauté étrangère qui arrive nouvellement dans un pays et qui a besoin d'être accompagnée. Donc, les associations qui accompagnent ces personnes-là sont, sont très demandeuses de ce type de, de profit.
0: Mmh, très bien. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer, Daline
1: euh, Alors, on va parler euh, là des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, euh, on va dire que tout passe un petit peu par les réseaux sociaux. Donc les entreprises aujourd'hui communiquent énormément sur les réseaux sociaux. Alors. Quand je dis réseaux sociaux, ça peut être Facebook, Twitter. Alors, je suis pas non plus euh, une experte hein, de tout ce qui est réseaux sociaux, mais il euh, faut pas voir les réseaux sociaux seulement comme étant un lieu où on va mettre ses photos de vacances, par exemple. Je vous cache pas que moi, je, je fais partie de ceux qui utilisent aussi les réseaux sociaux pour ça, mais c'est pas forcément le but premier. C'est-à-dire que quand, par exemple, mm -hmm. on est un professionnel, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, oui. une mine d'or pour pouvoir, assurer sa visibilité et derrière, attirer du monde. Donc, quelqu'un qui a des talents d'écriture peut euh, gagner de l'argent en écrivant justement des contenus sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Pour des entreprises, par exemple, une entreprise qui veut assurer sa communication sur Twitter peut faire appel à quelqu'un qui aura euh, cette capacité à traduire par un message, parce que les codes de communication, par exemple, sur Twitter ne sont pas les mêmes que sur Facebook. Mm -hmm. Donc, voilà, en termes d'écriture, il faut savoir s'adapter en fonction voilà, du réseau social euh, pour proposer des contenus qui soient euh, adaptés aux personnes qui liront, bien mm -hmm. sûr, les, les publications.
0: Mm -hmm. Justement, j'en profite pour euh, lancer un appel à ceux qui nous écoutent. Je cherche... <rire> Quelqu'un, justement, qui va euh, s'occuper de mes réseaux sociaux à temps par partiel et qui sait écrire, parce que là, on, pour le coup, euh, je n'ai pas droit à l'erreur. Hein, ce serait dommage de, de, de parler de littérature du matin au soir et de ne pas avoir euh, une bonne écriture sur nos réseaux. Donc, euh, si vous êtes intéressé, si mm -hmm. vous pensez que vous, pouvez, euh, vous savez bien écrire et que vous maîtrisez euh, le monde des réseaux sociaux, parce que, il faut certes savoir écrire, mais il faut avoir le flair, il faut savoir faire des recherches. Hein comme un professionnel, euh, il faut avoir um, ce petit quelque chose qui détecte oh. euh, la bonne information, euh, qui sait flairer les bons coups. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à, à, à décrire hein, techniquement, mais euh, voilà, s'il si, si y a des gens qui sont intéressés à travailler avec moi, euh, vous pouvez euh, envoyer votre demande à l'adresse mail podcast arrobaseafrolivresque.com. Podcast arrobaseafrolivresque.com. Donc, c'est pour un tra travail à temps partiel. Temps partiel, ça veut dire quelques heures par semaine. Euh, con euh, Contactez-moi et puis, euh, voilà, on va faire connaissance et on va discuter et puis, on va certainement tomber d'accord. Bah, le message est passé. <rire> je ne donnerai <rire> pas
1: ma candidature parce que, bon, je ne suis pas forcément euh, <rire> la bonne personne, mais. Euh...
0: Ben écoute, Daline, tu, tu, tu as déjà un rôle dans le salon du livre. Hein. Tu es notre notre consultante principale en tout ce qui concerne euh, euh, la productivité et le, le bien-être euh, au travail. Donc, euh, s'il faut que je t'ajoute encore le, le du boulot, je pense qu'on va on va pas s'en sortir. Moi, je suis déjà assez contente que j'ai pu te convaincre. Alors. Quoi d'autre, Daline Comment est-ce que on peut gagner de l'argent en écrivant Est-ce que tu as d'autres possibilités Alors,
1: donc on peut aussi euh, devenir euh, ce qu'on appelle euh, rédacteur euh, publicitaire. Donc vous avez peut-être dû euh, déjà lire, enfin euh, dans vos dans vos lectures, vous avez peut-être déjà dû voir le terme copywriting. Donc c'est c'est ça. Le copywriting, c'est le fait que euh, quelqu'un propose des contenus qui peuvent être vus soit par des clients soit par des entreprises, donc c'est du marketing, on dit B2C ou B2B, bon, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais euh, dans le copywriting, vos contenus, vous les adaptez en fonction du, de, des personnes cibles, donc ça peut être des clients ou alors d'autres entreprises. Euh, je vais parler par exemple des, des marques de vêtements, euh, on va prendre, voilà, je vais dire n'importe quoi, H&M par exemple, sans publicité, <rire> si vous allez sur leur site internet, vous verrez que euh, des fois, il y a même des campagnes publicitaires avec des, des contenus qui sont bien spécifiques, c'est-à-dire que ça peut être une thématique sur les jeunes ou sur l'été par exemple, donc le, le, le contenu de la campagne publicitaire est toujours en adéquation avec les personnes qui sont euh, qui sont ciblées et donc ce contenu là forcément va demander à ce que vous puissiez adapter votre style d'écriture au public cible c'est en fait ça toute la, la subtilité de la chose c'est que en face on sait qui on vise donc derrière dans votre façon d'écrire les choses il faut pouvoir vous adapter à, à, à ce public là donc, si on s'adresse si à un public jeune, effectivement, il y a des termes qui vont leur parler plus que plus euh, plus que plus que d'autres. Donc, dans votre façon d'écrire, il faudrait qu'on puisse voir justement euh, cet aspect des choses.
0: Absolument. Mmh. Mmh. mais Justement, moi, j'utilise le copywriting euh, dans plusieurs euh, domaines. Quand je fais la description de l'épisode d'un podcast, euh, c'est du copywriting, hein, parce qu'il faudrait que je puisse faire une description assez euh, intéressante pour que la personne qui la lise ait envie euh, d'écouter l'épisode. Euh, même le titre de l'épisode, c'est du copywriting. Euh, je, je fais du copywriting aussi euh, dans mes newsletters, parce que c'est un texte que je prépare, que j'envoie à, à mes abonnés euh, pour les inviter à toujours euh, écouter mes podcasts, lire mes contenus. Donc, euh, le copywriting, c'est un, un métier, comment dire, c'est une tâche assez... Euh, euh, diverses, diverses hein? diverse et très 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 demandées. Donc, si vous avez ces talents d'écriture, moi je pense que ça c'est une bonne, une très très bonne piste à explorer parce que les entreprises sont à la recherche des bons copywriters. Même, même les auteurs parfois sont à la recherche des bons copywriters parce que les auteurs ont besoin aussi de. C'est très difficile par exemple de parler de soi-même. Donc, si un auteur veut écrire sa biographie. Euh, il a certes les données, il a certes son histoire et tout, mais comment l'écrire pour que ça donne envie de connaître la personne qui a derrière Ça c'est le travail d'un copywriter. Donc euh, euh, les auteurs ont besoin de copywriter, les éditeurs ont besoin de copywriter. Donc vous pouvez aussi explorer euh, ces pistes-là. Les, les, beaucoup de plateformes en, en ligne ont besoin de copywriter. Ouais. C'est partout en fait le copywriter. De toute
1: façon, à, à partir du moment où il y a un besoin de communication. Euh, et, et même de, de, de marketing, euh, le copywriting mmh. va intervenir puisque tout ce qu'on qu doit faire, tout ce qu'on doit produire comme contenu doit forcément être adapté à un marché ou à une cible
0: euh, dédiée. Ensuite est-ce que tu as encore une autre belle piste à nous proposer Donc,
1: pour rester toujours dans le, le, le registre de la, de la rédaction, vous pouvez aussi euh, proposer vos services en tant que rédacteur technique. Euh, donc, un, un rédacteur technique a pour rôle d'expliquer des informations mm -hmm. techniques complexes dans des textes clairs et concis. C'est-à-dire que euh, vous proposez, en fait, de, de faire des textes qui soient compréhensibles par, on dirait je dirais le grand public par exemple euh, un rédacteur oui. technique c'est lui qui va rédiger tout ce qui est manuel d'instruction quand on est un technicien euh, il y a un langage qui nous parle à nous toi le langage
0: informatique tu connais tout à fait <rire> mais c'est bizarre parce que au moment où tu expliquais ça j'avais une image dans ma tête et je me voyais dans mon ancien boulot en train de rédiger des manuels et je détestais ça <rire>
1: Ben en fait, c'est très difficile de se dissocier du côté technique pour le rendre compréhensible mmh. par, euh, je dirais, le commun euh, des mortels. Donc oui. là, pour le coup, il y a oui. aussi, aussi un talent de pouvoir euh, transcrire, je dirais, les termes techniques en des termes beaucoup plus accessibles mmh. et beaucoup plus compréhensibles. Parce que si euh, on lit, euh, j'en sais rien, une notice d'utilisation d'un ordinateur. Et que, bon, voilà, on nous parle de euh, software ou, euh, je ne m'y connais pas spécialement, mais qu'on reste que dans un <rire> langage ça technique. Euh, voilà, ça va pas, moi, ça ne va pas me parler de toute façon, donc voilà,
0: <rire> oui. c'est pour ça. <rire> Ce qui est bizarre, c'est que j'aime écrire, j'aime raconter des histoires, mais pour le coup, quand on me demandait de, de faire de la documentation technique, ça c'était ça je, je n'y arrivais, j'y arrivais mais je détestais faire ça. Quand je vais dans la technique, ce que j'aime faire c'est la production, c'est-à-dire que je oui je, je dois mettre les mains dans le cambouis et voilà ça c'est côté technique c'est ce que j'aime faire. Mais pour la rédaction j'aime écrire des histoires, j'aime voilà j'aime rentrer dans des personnages, des choses comme ça donc j'aime j'aime euh, la fiction. Euh, voilà. Et même, et même, même la non-fiction aussi, mais quand ça ne concerne pas mon domaine, euh, mon domaine technique, oui. Mm -hmm. Oui. Tout
1: à fait. C'est toute la difficulté d'un technicien. C'est qu'un technicien, je dirais, c'est un expert dans son domaine. Donc, c'est toujours difficile de prendre aussi cette hauteur-là oui. pour pouvoir… Euh, oui. parce que… Enfin, malheureusement, on a toujours l'impression que ça parle à tout le monde ou ça va de soi. Mais non,
0: ça ne va pas de soi du tout. Mais je suis un peu rattrapée aussi parce que rattrapée par par je vais, je vais dire le destin hein, parce que actuellement, je suis en train de préparer. Un document, on peut dire qu'il est technique, hein, qui va dire comment publier un livre en auto-édition. Donc, il va mener vraiment le lecteur pas à pas. Donc, c'est un peu de la technique aussi, mais c'est quand même un mélange des deux parce qu'il n'y euh, a pas que la technique hein, dans la publication d'un livre. Donc, je suis en train de, de rédiger ce document qui, éventuellement, va se transformer en livre parce que ça commence à être, à, ça être épais. Donc, euh, comme quoi, hein, on ne peut pas fuir son destin. Mm -hmm. Mais Si tu as besoin de quelqu'un pour faire euh, de, la,
1: de la rédaction technique, pour le coup, je suis preneuse. <rire> ça m'aidera ça ah à bon? payer mes prochaines vacances. Ah, Ils pensent oh, déjà, tu oh, vois.
0: <rire> ok, d'accord, très bien, c'est noté. <rire> Alors, quelle est donc la prochaine possibilité de gagner de l'argent en écrivant, Daline
1: euh, donc on peut aussi gagner. De Alors tu l'as tu l'as abordé tout à l'heure hein, quand on a parlé du copywriting. Mmh.
0: Euh,
1: on peut euh, gagner de l'argent euh, en étant auteur anonyme. Donc le principe d'un auteur anonyme, c'est que on va on ne va jamais voir son nom affiché nulle part. Pourtant c'est cet auteur là qui sera euh, ce sera lui qui aura produit les textes mmh. Donc vous travaillez en fait avec d'autres euh, d'autres personnes Pour les aider à écrire des textes Donc ça peut être quelqu'un, comme tu disais tout mmh. à l'heure Qui veut euh, qu'on lui écrive, enfin qui veut faire sa biographie Donc il sait parler de lui, il a tous les éléments qu'il faut Mais il n'a pas ce talent d'écriture Parce que faut il bien, faut bien se rendre compte que oui, c'est oui. un métier en soi hein. Écrire, alors entre écrire un mail comme on mmh. fait tous et écrire quelque chose qui sera euh, publié à l'extérieur, c'est autre chose. Donc là, pour le coup, euh, la personne peut faire appel à un auteur anonyme.
0: Mm -hmm. J'ai souvent vu ça avec les, les, les chefs d'entreprise hein, qui veulent laisser un, un héritage, qui veulent raconter leur histoire, leur parcours. En général, il y a très peu qui ont le temps de s'asseoir euh, et d'écrire un livre. Donc, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils appellent justement, un, un, ils euh, prennent sous contrat un auteur anonyme. Et cet auteur va conduire des interviews, va faire des recherches, Va échanger tout le temps avec euh, le chef d'entreprise et va rédiger le livre de A à Z, oui. Mais son nom n'apparaîtra jamais sur euh, la couverture ou même, ou même euh, personne ne saura d'ailleurs que c'est lui qui a écrit. Et c'est tout à fait légal, hein.
1: C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui font appel à, aux auteurs anonymes, hein, les célébrités, mm -hmm. euh, les politiciens, ce ne sont pas des écrivains, oui, hein, c'est des personnes qui voilà, ils ont des choses à raconter, et derrière il y a quelqu'un, on, on va des fois dire, c'est mon biographe, donc c'est la personne qui euh, aura écrit ma, ma biographie, et les noms généralement de ces personnes-là ne sont pas cités comme les auteurs euh, des livres. On, oui. on, on, on va aussi voir notamment dans le domaine de euh, dans la politique, il y a beaucoup mmh. de politiciens euh, qui font appel à des auteurs anonymes, notamment pour, pour écrire leur discours. Mmh. Euh, président de la République ou euh, chef d'un parti politique ou euh, quelqu'un euh, de haut placé à l'Assemblée ou des choses comme ça, il va forcément faire appel à quelqu'un qui va euh, l'aider dans la rédaction. Parce que oui, mmh. c'est une chose que d'être président de la République, mais c'est une autre que de savoir écrire un message qui sera compréhensible par tous. Donc Là, ça fait appel vraiment à tout ce qui est euh, euh, communication, pour le coup. Oui. Et, et pour le coup, il faudrait que ce soit un expert qui puisse rédiger les choses euh, de manière euh, convenable. Mm
0: -hmm. Alors, est-ce que tu penses que c'est intéressant d'être proactif euh, et d'aller vers des chefs d'entreprise, par exemple, ou, euh, bon, pas vers le président de la République parce qu'il doit avoir son équipe déjà bien, bien cadrée. Mais au moins, s'il y a des, des personnes montantes comme ça dans des partis politiques, dans des associations, euh, dans des, des communes, des choses comme ça, ou des chefs d'entreprise, comme je disais tantôt, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'être proactif et d'aller vers, vers ces personnes-là et de leur proposer ces services? Donc, de ne pas attendre que ces personnes euh, par hasard par lequel je ne sais pas d'ailleurs nous trouvent, mais que ce soit nous qui allons vers ces personnes-là pour leur dire voilà ce que je sais faire, voilà comment je peux vous aider à améliorer telle chose bah, tout à telle à chose fait, hein, que j'ai observé ça, à ça tel endroit ça peut se faire si de tu...
1: manière euh, des fois c'est même pas calculé, c'est que vous pouvez vous retrouver euh, à militer euh, dans un parti politique mm -hmm. euh, et de faire partie euh, du cercle proche du, euh, euh, du chef de ce parti politique-là et vos talents d'écriture, vous les mettez en avant par la rédaction, j'en sais rien, de communiquer et on se rend compte que là pour le coup vous avez une très belle très belle plume qui euh, peut servir pour les communications euh, euh, auprès mmh. des personnes visées. Maintenant, de manière proactive, je dirais, euh, il faut avoir aussi des références pour mmh. le coup. parce que si on s'adresse à un personnage public notamment il y aura besoin derrière que euh, les, vos références soient euh, visibles oui. aussi. Euh, si vous avez euh, écrit euh, des, des, euh, des articles, ça peut même être dans un journal euh, d'étudiants, si vous avez milité dans une association pour lesquelles vous rédigiez des contenus, ça fait partie en fait des choses que vous pouvez mettre en avant mm -hmm. pour proposer vos services. Euh, mmh. euh, à des personnes qui pourraient être intéressées. Mais en fait, il faut avoir, alors euh, oui. en photographie, on va vous dire d'avoir un book. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça dans le domaine de l'écriture, mais tous vos écrits en, 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 dans le domaine de la littérature, ce oui. serait bien que vous, vous en gardiez une trace parce que c'est ça qui, demain, va permettre à quelqu'un qui ne vous connaît peut-être pas à la base de voir un petit peu votre parcours, comment vous avez évolué, ce que vous avez produit et ça, ça peut déclencher euh, quelque chose.
0: Mmh. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore euh, ces traces-là, donc qui commence, ben peut-être que ce serait euh, intéressant de commencer par du bénévolat euh, dans, des, dans des journaux, dans des euh, associations, euh, même pour des auteurs. Hein, aller euh, oui, donc les contacter, leur faire des propositions de manière euh, bénévole. Déjà, pour commencer à exposer euh, son, 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 son talent. talent et ben voilà. Des fois, même oui. en entreprise, euh,
1: je sais que pour ma part, euh, je fais très attention à... à, à à l'écriture de mails. On en a parlé la dernière fois, mais euh, je sais que moi, mes mails, je les construis d'une certaine façon. Mmh. Et j'ai des collègues qui vont me solliciter, pour le coup, quand ils veulent envoyer un mail, en fonction de la réaction qu'ils veulent euh, 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 dégager euh, à la personne qui recevra le mail, me demander quelle est la tournure à, à prendre ou des choses comme ça. Oui. Donc, c'est une aide qu'on apporte. Euh, à, de par notre, notre facilité peut-être à, à, à tourner les mots pour, pour euh, décrire une situation, par mm -hmm. exemple.
0: Ok, très bien. Et euh, est-ce qu'il y a encore une piste qu'on pourrait explorer pour gagner de l'argent en écrivant euh,
1: Donc, la, 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 la dernière piste, ce serait euh, dans, dans le domaine de, de la relecture. Mmh. donc vous pouvez par exemple proposer vos vos, vos, vos compétences en tant que relecteur correcteur euh, c'est souvent euh, c'est dans le monde de l'édition ou de la presse généralement que vous pouvez faire valoir euh, ce talent là donc notamment euh, vous pouvez relire euh, des textes comme des romans euh, des nouvelles des articles mmh. euh, ça peut même être des euh, moi je me rappelle que quand je préparais mon mémoire de fin d'études j'avais été sollicitée par des personnes qui euh, qui souhaitaient relire mon mémoire pour euh, corriger euh, corriger les fautes, par mmh, exemple. Mmh. Et dans le donc, ces relecteurs-correcteurs, dans, dans le travail de relecture, euh, un relecteur peut apporter euh, des petits conseils aussi sur la manière de formuler les choses, mmh. pour que ce soit bien compris. Voilà. Donc, quand vous avez ce talent d'écriture-là, effectivement, vous êtes en capacité de, 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 de savoir comment tourner les mots oui. euh, pour euh, euh, exprimer euh, quelque chose en particulier.
0: Mmh. Et même aussi sur la structure du, du texte, hein, vous, pouvez, vous pouvez apporter de l'aide. Mmh. Ben, C'est super intéressant daline est ce que tu peux nous faire un rappel donc tu nous avais préparé huit possibilités de gagner de l'argent en écrivant est ce que tu peux rapidement nous faire euh, un rappel de ces huit possibilités là alors donc
1: on, on a parlé donc en premier euh, de la possibilité mm -hmm. de rédiger des critiques ou des commentaires. Donc, ça peut être sur des sites de récompenses ou si vous êtes dans un club euh, de testeurs. Donc là, pour le coup, vous écrivez des critiques pour des, des produits que vous aurez testés. Ça peut être des films, ça peut être euh, même dans le domaine de la gastronomie. Voilà, ça, ça peut couvrir divers, divers secteurs. Euh, donc, j'ai parlé aussi de la possibilité de gagner de, de, gagner de l'argent en participant à, à des concours. Donc, Assel a fait un, un appel pour des personnes qui souhaiteraient euh, participer à un concours pour lequel elle est jury. Donc là, pour l'instant, tu disais le, le concours euh, est clos, mais euh, il y aura une prochaine édition. Donc, on vous appelle euh, vivement à participer parce a hâte de lire vos, euh, vos nouvelles, vos romans, <rire> pour que vous puissiez avoir un petit peu d'argent de côté. <rire> euh, on a aussi parlé de la possibilité de gagner de l'argent en, en écrivant des traductions. Donc Là, pour le coup, c'est en tant que traducteur indépendant. Donc, si vous avez euh, la, la chance hein, de pouvoir parler euh, différentes langues, vous pouvez proposer vos, vos, vos talents euh, en tant que traducteur euh, traducteur indépendant. Euh, un élément dont on a parlé aussi, c'est la possibilité de d'écrire des contenus sur les réseaux sociaux, donc réseaux sociaux de manière générale, donc ça peut être euh, proposé à des entreprises d'écrire euh, pour elles des tweets euh, ou euh, des légendes sur Instagram, voilà, tout dépend des besoins de ces entreprises-là. Euh, on a parlé aussi donc du copywriting, donc c'est ni plus ni moins un, un poste de, de rédacteur publicitaire où vous rédigez des contenus à, à destination de clients euh, ou d'entreprises. Alors, la subtilité dans la chose, c'est de pouvoir adapter votre style d'écriture au public euh, ciblé, pour le coup. Et donc, euh, on a parlé aussi du rédacteur technique qui, lui, va proposer ses euh, talents d'écrivain pour la rédaction euh, de, de manuels, notamment des, des manuels d'instruction pour, euh, euh, pour des publics, pour rendre des informations techniques plus claires et beaucoup plus compréhensibles pour, pour les personnes. Euh, on a parlé donc de l'auteur anonyme, euh, donc vous pouvez pro proposer aussi vos services en tant qu'auteur anonyme auprès euh, de, de, ça peut être des politiciens, ça peut être euh, des personnages publics hein, ou autres. Vous pouvez donc proposer de les accompagner dans la rédaction notamment de leurs discours ou même des livres s'ils souhaitent en écrire, ça peut être une biographie euh, ou euh, même un roman, tout dépend de, des besoins de la personne. Et donc, pour terminer, euh, on a terminé sur la possibilité d'être relecteur-correcteur. Et donc là, pour le coup, vous proposez vos, vos services pour la relecture de documents. Donc, ça peut être des, des romans, des essais, des articles. Ça peut même être des thèses euh, dans les, les cursus universitaires pour, après, derrière aussi, apporter des corrections s'il euh, si y a besoin. Donc voilà, de manière sommaire, euh, quelques éléments qui peuvent vous permettre bah, de vous faire une, un petit cachet <rire> pour préparer vos vacances.
0: <rire> <rire> voilà, merci beaucoup Daline. Justement, à propos de petits cachets pour préparer ces vacances, est-ce que toi, tu as un petit quelque chose que tu fais aussi à côté pour euh, euh, diversifier tes, tes revenus. Hein. Si je me permets aujourd'hui de
1: proposer à nos auditeurs de, de pouvoir se faire de l'argent en plus, c'est parce que je me l'applique à moi-même. Hein. Là, par exemple, ce que je fais là aujourd'hui avec toi, euh, je dirais que ce n'est pas gratuit. <rire> Donc, effectivement, euh, je, je, je propose des conseils. Hein. On appelle ça beaucoup aujourd'hui du coaching, mais c'est des conseils personnalisés pour euh, des personnes qui ont des projets de création d'entreprise de manière euh, générale ou alors euh, dans le cadre de l'insertion professionnelle euh, des personnes qui veulent développer leur carrière qui sont déjà en emploi et qui veulent peut-être aller sur d'autres euh, d'autres postes ou alors euh, carrément partir sur autre chose donc je propose euh, des conseils euh, pour euh, aider ces personnes-là c'est surtout alors moi je fonctionne beaucoup aux astuces hein, et à quelques clés que je donne parce que je dis toujours que tout vient de vous. Tout vient de la personne qu'on a en face. Il faut simplement que cette personne trouve en elle les capacités de le faire. Et des fois, il faut juste appuyer sur un petit bouton pour que euh, ça y est, que les choses, les, les choses marchent. Donc. C'est des petites choses que je fais pour pouvoir euh, arrondir les fins de mois. Maintenant, j'ai une activité principale hein, qui m'occupe euh, la plupart du temps. Euh, il faut simplement savoir s'organiser. On en a parlé euh, lors de, du premier podcast. Euh, il est important de pouvoir organiser, s'organiser, avoir un agenda, un planning pour caler, euh, surtout quand c'est une activité secondaire, pour prendre le temps de faire les choses correctement, mais euh, que ça n'empiète pas sur notre travail euh, euh, au quotidien ou sur notre vie personnelle aussi. Bon, là, je, pendant les vacances, je travaille, mais je me suis bien arrangée. J'ai passé le temps avec euh, le mari et les enfants avant et après, là, j'ai bloqué mon créneau euh, d'une heure ou deux heures pour pouvoir travailler avec assez.
0: Est-ce que, d Daline, tu as euh, des choses à rajouter pour qu'on termine cet entretien
1: Alors, pour, euh, pour terminer, la seule chose que je peux dire, c'est « avant-plume <rire> ». Voilà.
0: Très bien. Merci, Daline. Tu nous reviendras bientôt avec un autre sujet pour nous motiver, pour améliorer notre façon de travailler, améliorer notre organisation de travail et pourquoi pas, pour se faire un peu plus d'argent. Merci encore. C'était
1: un plaisir et très bientôt. très bientôt.
0: Merci. À bientôt, Assel. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis